0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa necesidad de ser alimentados por la Palabra del Señor, nos encontramos diariamente para meditar, para reflexionar, ...sobre las Sagradas Escrituras. Hoy lo haremos sobre el capítulo 2 del libro de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos al meditar... ...en las profecías y en la palabra de Isaías... ...te pedimos que nos bendigas... ...para que podamos entender el mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús... Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo 2 del libro de Isaías. Este capítulo 2 tiene algo así como una visión del futuro. Es para los últimos días. Esos días que tienen que ver con la primera, con la segunda venida de Jesús a la tierra. Ustedes deben recordar que Isaías fue escrito unos 700 años antes antes de que Jesús naciera en Belén. Por eso dice palabras que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y de Jerusalén. Es algo así como una visión del futuro. Lo dice claramente en los versículos 2. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Es una visión del futuro y es una visión de esperanza. En los últimos días el monte será establecido como el más alto. Se alzará por encima de las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Versículo 4, «Él juzgará entre las naciones» será árbitro de muchos pueblos, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, no levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, caminemos a la luz del Señor. Esta es una visión de esperanza para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios, castigado, perseguido, oprimido. Dios dice, llegará el día que estarás en lo alto. Dios dice, llegará el día que todos los pueblos y todas las naciones de la tierra van a venir para reconocer tu liderazgo y tu influencia. Van a venir para decir, vengan y subamos al monte del Señor. Ese día en que Él juzgará las naciones. El día en que no habrá más espada, no habrá más guerras. No habrá más violencias y el mal se habrá terminado para siempre. Desde versículo 6 en adelante, nosotros nos encontramos con la profecía en relación al día del Señor. Has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos de oriente, de adivinos, como entre los filisteos, de los que hacen tratos con extranjeros, su tierra está llena de oro y de plata, sus tesoros son incalculables, en su tierra abundan los caballos, los carros de guerra son incontables, su país está lleno de ídolos, el pueblo adora la obra de sus manos. Describe que hay un tiempo en que la gente iba a vivir sin Dios, buscando en la astrología, en los adivinos, Buscando en el trato, en los negocios, buscando en los bienes materiales, el oro, la plata, buscando en las pertenencias propias de placeres, buscando en ídolos lo que buscarán y no encontrarán. Dice versículo 9, al hombre se le humilla, a la humanidad se la degrada, imposible que los perdones. Y desde el versículo 19 hasta el versículo 21, tenemos un mensaje que también se repite desde el versículo 10. Dice, métete en la roca y escóndete en el polvo ante el terror del Señor. Versículo 11, los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día del Señor el Señor será exaltado. Versículo 11. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra los orgullosos, contra los saltaneros, contra los cedros del Líbano arrogantes y erguidos, contra las encinas, los robles, los cedros, contra las montañas altivas, las colinas erguidas, las torres altas, contra el muro fortificado, contra las aves de Tarsis, esos viajes comerciales interminables contra los, todos los barcos lujosos, la altivez del hombre será abatida, la arrogancia humana será humillada, dice el versículo 17, en aquel día solo el Señor será exaltado, los ídolos van a desaparecer por completo, los hombres se meterán en las cuevas de las montañas, dice el versículo 19, en las grietas, ante el esplendor de su majestad, la tierra va a temblar. Versículo 20, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos. 21 se meterá en las grutas de las rocas, ante el esplendor de su majestad. Cuando él se levante para hacer temblar la tierra, Versículo 22, dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale, su vida es un soplo y nada más. Solo en el Hijo de Dios, solo en Dios se puede confiar. En otras palabras, Isaías hace un resumen y dice, hay esperanza para el futuro. El futuro no está en manos de los grandes, de los poderosos, de los altivos, de los arrogantes. El futuro no está en manos de los malos. El futuro no está en las manos de armamentos químicos. El futuro está en las manos de Dios, igual que el presente. Pero hay un futuro glorioso, un futuro donde Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Donde la altanería, la soberbia la ingratitud, la maldad, el pecado, la independencia, la violencia, terminarán para siempre. Por eso, eh, profeta Isaías va siendo el destaque de ese gran día de Dios. Un día que significará tristeza para muchos, se esconderán en las cuevas, en las montañas, no pueden ver la gloria y la majestad del que viene pero un día que significará alegría, justicia, paz y recuperación de la vida para los que confiaron en Él. Por eso Isaías, después de hacer todo este rastreo, concluye y dice, dejen de confiar en el hombre, no, no tiene valor confiar en el hombre como recurso de salvación. No, 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 no. no es en la palabra del hombre, no es en los astrólogos, no es en los adivinos, no es en los bienes materiales no es en las ideas personalistas, no es en el parecer individualista, no, no, no. La vida humana es frágil, no depositen todos sus tesoros y su confianza en Él. Su vida es un soplo y nada más. Confía totalmente en Dios. Tal vez estoy hablando en este momento para alguien que se ha sentido frustrado, porque confió en las personas y le fallaron. En esta hora quiero invitarte para que confíes en un Dios personal que nunca falla, en un Dios que asegura a través de la profecía de la Biblia, un tiempo diferente. Cuando Isaías escribió esto, todavía Jesús no había venido. Y cuando Jesús vino por primera vez, Comenzó este tiempo del fin, que va a terminar cuando Él regrese por segunda vez. Cuando la maldad y el pecado desaparezcan, cuando no haya más violencia, cuando no haya más orgullo, cuando no haya más enfermedad, cuando no haya más muerte. En ese tiempo, en ese lugar, en ese reino de Dios, hay un lugar para usted. En la oración y en los momentos de oración, agradezcamos a Dios porque hay un lugar para cada uno de nosotros para compartir con Él la eternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el anuncio profético que asegura un final glorioso y el comienzo de una eternidad el final del pecado, de la maldad, de la enfermedad, de la injusticia y el inicio de tu reino establecido para siempre. Bendice a todos nuestros queridos amigos, ayúdanos en el estudio de tu palabra que quieres concedernos. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Los espero. Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.